0: Dio la casualidad, se conjugaron ahí varias cosas, uh -huh. quedó una exposición preciosa de fotografía y luego la exposición de setas en fresco con toda la cristalera que había y que, que vamos que fue una exposición muy chula, muy chula. Y luego aparte los talleres que ha habido tanto en Fuente Toba y la exposición grande que teníamos allí como eh, los talleres de pastelería que se hicieron en, en, en Camaretas, concretamente en, en, en la urbanización de uh -huh. Camaretas. Y, y Félix nos ha dicho que es que eh, muchísima, muchísima gente ha pasado por allí, en el centro comercial. Y es que eh, llama la atención al claro. final todo eso. Luego, este esta semana, tanto en... estábamos hablando de la exposición que tenemos en Ocenilla, uh -huh. que vamos a tener exposición eh, de fotografía, lo que llamamos micografía, eh, vamos a tener también un taller de cocina con Marcos García Heras de Mar Cocinando que va a estar cocinando allí recetas de setas y preparando cosas de manera diferente eh, creo que es el sábado, si uh -huh. no me equivoco y a, luego el sábado a las 7 de, la... de la tarde uh -huh. y luego el domingo habrá actividades infantiles también para toda la gente, eh, los chavales que están allí en Ocenilla, pues que puedan conocer de una manera más didáctica y más divertida también, porque habrá parte de gincana, actividades, manualidades, cosas para que disfruten conociendo las setas. Y en Espejón eh, tendremos una exposición de setas en fresco, bueno, que pues se me ha olvidado también, en Ocenilla habrá exposición sí, de setas también, en bien, fresco, bien. están en los dos sitios. Ahí Jorge es un compañero nuestro, Jorge es el que se convierte en bilocado también, <risa> en el que tiene que llegar a montar por la mañana el jueves en Espejón y por la mañana tarde en Ocenilla, la exposición de Setas en Fresco. Se hace dividir ahí, sí, ¿no? <risa> sí, Jorge es un magnífico micólogo, Soria. bueno, afincado en Soria, y bueno, soriano porque es del rollo, y y que hace ya unos cuantos años apostó por venirse ya definitivamente a vivir al pueblo, y, y es una de las mejores personas que te puedas encontrar, y es, el, es de la Asociación Micológica del Rollo también, uh -huh. lleva muchísimos años, y bueno, pues es alucinante trabajar con él, porque uh -huh. es de dedicación plena. Es, eh, ya te digo es, es, o sea, es alguien que se presta absolutamente para todo y en este caso pues monta unas exposiciones chulísimas mm -hmm. y nosotros vamos muchas veces le hemos ayudado a, a montarlas pero ya bueno, la capacidad que tiene él sobra o sea, casi <risa> estorbamos más que ayudar ¿no? pero bueno no eh, tampoco por eso porque nosotros no podemos estar en todo claro, claro no, hay no, que no. delegar trabajo lógico y en este caso él lo hace súper bien. Uh -huh. Y estará en, eh, en Espejón montando también la exposición de setas en fresco. Y habrá taller de pastelería micológica con el maestro pastelero Juan Carlos Lavilla de Tres Chocolates de Agreda, que irá hasta allí, hasta Espejón, para hacer disfrutar a toda la gente que, que quiera asistir al taller, que será en, la, en el local de la Hermandad, uh -huh. y que, bueno, pues, que van a ver de manera alucinante cómo se elaboran postres y pasteles elaborados con, con setas de nuestra provincia y sobre todo el resultado tan diferente que sí. es el descubrir el dulce, el mundo de lo dulce en las setas.
1: Un día hablamos con con, con Juan Carlos que le llamamos y nos estuvo contando y yo lo había probado <risa> y, y la verdad que es para probarlo Porque lo hace muy bien Y, y, y está muy rico y es, eh, es algo un postre, un momento dulce Completamente diferente eh, A las 6 de la tarde, por cierto Es ese taller de pastelería en, en Espejón en, en el local de la Hermandad como, como decía Toño Oye Toño, pues nada, que mientras siga habiendo campaña Por aquí vendremos a charlar, ¿o qué?
0: Sí, a ver si tengo Un poco de tiempo para poder eh, estructurar mi cabeza de cara a ese de, a esa sesión de eh, conservación Eso. de setas que prometimos un día y que pido perdón a, a los oyentes y a ti sobre todo, Nada, hombre, porque ya, ¿sí? lo prometí que lo íbamos a hacer y últimamente pues no, no nos da mucho tiempo, por lo menos para preparar algo normal bien, bien porque no vamos a hablar aquí solo de lo que hace cada uno en su casa sino un poquito más eh, con un poquito más de información para que nuestros oyentes pues puedan disfrutar de, de del rato que estamos hablando sobre esto.
1: Buenos consejos. Eh, pasadlo muy bien por Intur, me encantan esas ferias.
0: Pues ahí estaremos y sobre
1: todo... Igual no es lo mismo yendo a trabajar, claro, lógicamente que, 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 que ir a verlas. Pero... Pues
0: <risas> claramente te digo que no es lo mismo, claro. pero es que nuestra vocación de ir allí es... Para trabajar. Entonces, sí, sí, para pues nosotros, nosotros lo importante para nosotros lo importante es estar allí dando a conocer todo lo que se hace en Soria, que cualquier persona que tenga interés en aprender o en saber algo de setas que le podamos asesorar, que le podamos dirigir aquí a nuestras actividades que hacemos durante todo el año. Somos el único sitio de España que hace actividades micológicas desde primavera hasta diciembre casi ininterrumpidamente. Uh -huh. Eh, y bueno, eso al final la gente lo tiene que saber y, y, y tenemos que hacer esas actividades porque viene gente y para Exacto. seguir trayendo gente. Exacto. Es así, es algo que tiene que ser una dinámica porque eso es lo que creemos que genera movimiento en nuestra provincia y desestacionaliza el turismo
1: que es otro de los hándicaps que tenemos aquí en Soria, la estacionalización del turismo. Aunque, bien, ¿no? Llevamos trabajando en ello y mejorándolo poco a poco. Pues nada, vender mucho Soria, ¿eh? Mucho Montes de Soria y la micología por allí, por, por Valladolid. que Gracias, Toño. La semana que viene me cuentas qué tal ha ido. Vale,
0: pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti primeros premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria a los valores del folclore, cultura popular
1: y tradición oral soriana participa en la elección del premio Colodra Popular hasta el 6 de noviembre en la página dipsoria.es. votación premio Colodra 2023 los candidatos son la Asociación Junta Gestora del Monte de la Sociedad Conde de la Bóveda de Soria, Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías y la Asociación Cultural El Castillo de Alcoba de la Torre recuerda, vota tu candidatura favorita al premio Colodra
2: Popular hasta el 6 de noviembre Diputación Provincial de Soria El Ayuntamiento de Soria pone a tu disposición todos sus recursos administrativos modernas herramientas que harán más fácil cualquier trámite que necesites realizar conoce todos los servicios en www.soria.es y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Ayuntamiento de Soria trabajando por y para los sorianos y sorianas
3: es Vive Radio Siempre positiva.
4: Y esto? Y esto.
3: Y esto. Siempre música positiva eh, Esto también es Vive Radio Las canciones que te
2: alegran Siempre con un poco más de vida Vive Radio
0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
3: la noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe Y nunca más se vio, salió ningún color de mi pincel El cuadro que pinté, con tu sonrisa y nunca acá. Una calle de París Me recuerda todo aquello que no fui El final de una ilusión En la noche en que París se estremeció Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo, todo lo que conseguí de una mujer se llevó la paga el vino y el placer y en mi vieja... 10 minutitos pasan ya de las
1: 9 de la mañana bueno ya lo sabéis ¿eh? si queréis todavía dar una vueltecita por los montes de aquí de Soria pues lo del boletus más complicadete esas especias especies no especies especies como nos decía Toño eh, que son más frioleras o sea, que les gusta más el calor pues ahora tanto, pero otras eh, muchas, otras tandas eh, sí que van a estar ahí y todavía eh, vamos a tener micología ¿eh? y si no, pues siempre, donde siempre en los bares y en los restaurantes Amor,
3: la noche así.
1: Es cierto que no hay nada como el calor del amor en un bar. También se está muy viendo del tren, eh. Y como os contábamos antes a primera hora, seguro que lo habéis visto o si sea, habéis pasado por la estación de aquí de Soria, ese tren eh, soy grafiado de azul, diferente bastante chulo, uno que se fija en un estético, y, y que llamaba la atención. Ponía hidrógeno y pues, que es esto, este. este tren. Bueno, el otro ya os lo adelantamos un poquito. Y ahora enseguida nos vamos a acercar hasta a Soaf, hasta la asociación de Amigos del Ferrocarril, aquí en Soria. Para que nos cuenten qué es lo que es y demás. También, por cierto, vamos a preguntarles: eh, bueno, pues por eh, esos retrasos que está viendo últimamente, a ver si saben a qué es debido, o por qué, o eh, qué es lo que estaba pasando. No son muchos, hay que decir, han sido yo creo que un par de ellos los que veíamos que la gente ponía por redes sociales. Lo que pasa es claro, que al que le toca, pues, eh, pues claro, pues, pues, un poco de faenilla. <risa> 12 minutos. Eh, continuamos en el 92.9. Continuamos en la sintonía. Vive Radio Soria. Vive la mañana
4: Soria con Alfonso Blasco. Muévete al compás. Le, le, le.
1: Os lo contábamos la semana pasada eh, También podíais ver la noticia ampliada Con nuestros compañeros del día de Soria Y es que un tren Muy especial, por cierto, muy chulo Porque la verdad es que es bonito O por lo menos a mí me lo pareció eh, Un tren demostrador de oxígeno Estaba en pruebas aquí Aquí en Soria eh, Yo, claro, siempre que veo Trenes, hablo de trenes, etcétera, etcétera Digo, bueno, yo esto le tengo que preguntar A Jesús Rivera, que lo tenemos Al otro lado del teléfono, presidente de de la Asociación de Amigos del Ferrocarril aquí en Soria. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Oye, el tren es chulo.
5: <ríe> Hasta ahí puedo. Sí el, tren... sí, sí, el tren es un tren, como... como has comentado, un tren, sí, de prueba, un tren demostrador que le llaman propulsado por, por hidrógeno. Que, bueno, pues empezó, vino el, pues ayer, ayer lunes estuvo, estuvo por Soria, uh -huh. o se fue, al menos se fue, no sé si volverá esta semana. Y vino el domingo y también estuvo el viernes y el sábado, o sea, viajes de, de ida desde Zaragoza hasta Soria y, y vuelta, pues tanto viernes y sábado de la semana pasada y, y el domingo y ayer el lunes, pues fue el último viaje que, que sepamos. ¿no? Desconozco si seguirán viniendo estos días, pero bueno, bien, es una buena noticia, buena noticia porque todo lo que sea eh, poner un vehículo de estas prestaciones en, en Soria, aunque sea de pruebas, pues también nos indica que, que el camino a seguir para las líneas de débil tráfico como la nuestra, pues es eh, apostar por, por un tren más sostenible, más limpio, más ecológico y esperemos que, que fiable.
1: Y sobre todo, bueno, pues que al igual que las eh, actuaciones que se llevaron a cabo de mejoras, etcétera, etcétera, bueno, pues también nos da un poco muestra y seña de que, de que la vía no se va a cerrar, que siempre hay alguien por ahí que dice, oh, esto lo acabarán cerrando, lo acabarán cerrando. No, no solo por esto, ¿eh? sino por
5: creo que... cosas. Sí, a ver, yo creo que... A ver, voy a quebrar una lanza a favor del tren, aunque... Pues siempre lo hacemos, pero yo creo que, que en ese sentido ya, yo creo que después de, de ver que se ha invertido, después de, yo creo que ya los comentarios negativos sobre el tren lo único que hacen pues es, no sé, de alguna forma, tirar piedras contra un, po un poco la conciencia de, de los bienes y del patrimonio, en este caso ferroviario que tenemos. Yo creo que es verdad que el tren tiene sus carencias, que, que tiene sus cosas que son mejorables, pero hombre ya el hecho de la inversión que, que se ha realizado en la línea el, el hecho también de de, bueno, de que el número de viajeros ha aumentado, es verdad que están las digamos las promociones del gobierno para ello, pero bueno, pues es verdad que, que hay una mejor percepción del tren y esperemos que haya una reducción de tiempos de viaje asociada a la renovación de la línea, pues hombre, yo creo que lo que hay que hacer es intentar mirar contando con las carencias que tiene, pero mirar un poco en positivo, porque es verdad que ahora mismo decir que se va a hacer cerrar las líneas, yo creo que es un comentario que no viene muy... Todo lo contrario, hemos visto la Exacto. línea muchísimo peor, claro, en mucha peor situación, La hemos visto con retrasos increíbles todos los días, hemos visto de todo, y hombre, bueno, ahora yo creo que más o menos con cosas mejorables, que ahora, si surge la conversación diremos, pues creemos que hay que apostar y seguir luchando porque se potencie el servicio.
1: Exacto, eso y el es.
5: Y el, tren, bueno, ¿Y el tren de hidrógeno? A ver, el tren de hidrógeno están haciendo pruebas, eh, hicieron en Zaragoza-Canfrán y lo quieren probar en varias líneas para ver cómo funciona en diferentes condiciones climáticas, cómo funciona este prototipo, que es un prototipo dual, que funciona con energía eléctrica en los tramos electrificados y con unas pilas de combustible de hidrógeno en los en las líneas que, que están sin electrificar. Y un poco el objetivo, un poco lo que tengo entendido de, de estas pruebas es testar el tren desde pues, hasta finales del próximo año pues para, para ver su posterior desarrollo casi siempre cuando hay un prototipo luego sale una serie que a lo mejor una serie de trenes de las mismas características pues a ver si esto deriva en una serie de trenes que sustituyan a los trenes diésel que sería lo, lo ideal
1: eh, son tres más, eh, lógicamente, sostenibles. Eh, lo podemos pensar ya simplemente eh, con lo que ha dicho Jesús. El proyecto se llama eh, FCH2Rail. Se desarrolla con un tren demostrador, eh, bimodo, propulsado, como decía Jesús, por, por hidrógeno. Ha hecho esas pruebas en la línea Torreal También mucha gente decía, ¡Ay, igual lo el día de mañana es el que se quede aquí. Bueno, eso no lo sabemos. De momento es muy pronto para decirlo, claro.
5: Sí, es, es muy pronto. A ver, eh, ahora mismo hay la última serie de trenes diésel eh, para líneas de media distancia como, como la nuestra. La última que se ha puesto en marcha pues está compuesta de 50 trenes, que bueno que es la 599, que están dando un buen resultado. Y claro, me imagino que la sustitución de esos trenes, cuando estén amortizados y todo eso, será progresiva. Salvo que haya alguna, desconozco ahora mismo, hay alguna directriz en este caso de... Eh, de europea o algo para para ir eliminando, igual que va a pasar con la automoción, ese tipo de vehículos eh, a nivel ferroviario. Pero es buena señal que, que venga de pruebas a Soria y hombre, es indicio de que de que en un futuro a medio plazo pues se van a ir sustituyendo progresivamente los trenes diésel por, por otras fuentes de energía Renovables en este
1: caso, ¿no? Eh, más allá de lo estético, no, sí. como decía yo antes, que, el, que, que, que es bonito, que llama la atención porque es azul, porque bueno pues está es serigrafiado, pone H2, hidrógeno, tal, eh, pues la, llama la atención, que, que es lo que decía antes. Eh, a mí me da otra cosa que pensar, Jesús, y es que digo, bueno, pues eh, mira, eh, tenemos las vías y las actualizaciones que se han llevado a cabo, tenemos las vías, eh, no para tener un ave, ojalá lo, lo tuviésemos, aunque eso yo creo que es una utopía, ¿no?, pero sí para pues tener algo lo, lo más moderno posible dentro de lo que tenemos, ¿no?, como podría ser este modelo.
5: Sí, a ver, este modelo, el, a ver, el prototipo será que es, es bonito, es una, a ver, en el fondo es una unidad de cercanías <ríe> serigrafiada y, y con los equipos adaptados, es decir, es una, un Cibia, una, una serie que funciona en Madrid y Zaragoza, que sí que es modernita, pero bueno, la verdad que la, lo chulo es el, la serigrafía, Es de suponer que, que el modelo que luego se desarrolle, pues eh, esto es un prototipo en el cual se han montado los equipos con las pilas de combustible y con todo lo necesario para que circule y como es una unidad eléctrica también pues puede hacer las dos cosas entonces bueno pues es, es un prototipo sin más, es, es de suponer que la serie será una serie nueva con esa con esa tecnología, entonces bueno pues es la que este es estético y es bonito es un tren que de por sí, sí tiene unas líneas bonitas pero más allá de eso lo que interesa sobre todo es que, que una vez testado en diferentes sitios pues el tren sea fiable eh, sea Además, eh, eh, no contaminante y, y sobre todo pues que, que pueda circular con normalidad en, en líneas como la nuestra, eh, no este prototipo, sino la serie que a, a la que dé lugar.
1: Yo creo que me quedo con la estética siempre Ya sabes Jesús, a mí me entra por los ojos Sí, sí, sí <risa> Enseguida y eso era lo que, lo que me, me llamaba la sí, atención sí. Y para el resto digo, yo sé que es bonito Al resto ya le pregunto <risa> le pregunto a Jesús Lo que lo que no sabemos Y esperemos lógicamente que, que no Y para eso se están haciendo las pruebas Es que es que de fallos, que últimamente estamos viendo por ahí Alguien que se queja, algunos que dicen Oye, el otro día retraso, una hora tal Van informando a través de redes sociales y demás a ver, que siempre sabemos que puede haber problemas, ¿no? Lo que pasa es que, jolinda rabia, que siga habiendo pues, esos fallos, esas averías que provocan sí,
5: retrasos. Yo no, claro, lo que no sé, claro, ahí no me atrevo a dar juicios porque hasta donde yo sé, no sé si se han sido por averías o por alguna otra circunstancia que afecte a la, a la circulación. Ya creo recordar una de las otras veces que hablamos, pues que a la hora de, de la circulación de un tren, pues son muchas cosas. Evidentemente que el vehículo esté en óptimas condiciones, y ahí de ahí fue la actuación que, que se tuvo lugar de sustituir los vehículos un poquito más, no sé si más problemáticos, luego quedaban más problemas como los 598, cambiarlos por los 599, pero luego también lo que afecta a la circulación pueden ser muchos otros muchas otras variables que, que pueden pasar, igual que puede pasar una incidencia en una carretera, y que a nivel ferroviario, pues claro, es más difícil establecer rutas alternativas o plantear un sistema... Es una pena lo que dices, lo que pasa es que es una pena que si, si estas incidencias se repiten, porque, como hemos dicho al principio, lastran la imagen de, del tren en Soria, y, y es verdad que, que no, es, no es noticiable cuando llega puntual, pero es verdad que cuando hay una incidencia, y uff, también incluso nosotros alguna vez hemos tenido que ver mucho en ello, pues al final pesa más la imagen negativa que ha lastrado el tren estos años que que lo positivo y, y eso es quizás lo que hay que, que intentar que, que me consta que los propios propia empresa que gestiona el servicio pues que hacerlo lo mejor posible pero sería una pena que una inversión de en la vía como se ha hecho pues no tenga la mejora en horarios y en fiabilidad no
1: sí porque al final es un poquito pues lo que hablábamos antes no eh, lo que todos eh, queremos es que mucha gente eh, pues siga cogiendo, cogiendo el tren siga viajando en tren que es un medio de transporte además eh, precioso, comodísimo y una maravilla, pero claro, cuando luego pues, eh, tenemos los retrasillos esos, pues sí que la verdad que luego algunos se lo piensan, pero son cosas puntuales, ¿eh? o sea, esto no es todos los días lógicamente, lo que pasa es que bueno, pues cuando, cuando toca dos así como un poco más seguidas ya parece que con los tiempos pasados aquellos que vivimos, que ya acabaron parece como que a todos nos salta un poquito el alarma, pero bueno, hay que decir que han sido dos cosas puntuales, no es en absolutamente todos claro, al que le toca yo entiendo que es un poco lógicamente fastidio sí. y que así los reflejan en, en, en redes sociales, pero por los tiempos aquellos, Jesús, que ahora ya no es todos los días, claro.
5: Hombre, los tiempos aquellos y que es verdad que cuando había una incidencia, pues a fe de retraso ha habido uno de ellos que fue de una hora y media, es verdad que es algo muy, pues muy notable, ¿no? O sea, estamos hablando de, de cubrir la distancia entre Madrid y Soria en, 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 en cuatro horas y media, cuando tendría que ser en, en dos horas y media si, si la cosa... para que sea algo competitivo. Y un poco va la segunda parte, la segunda parte es que ahora mismo... En general, están los trenes trayendo los horarios que traían antes de la, de la remodelación de la vía y con algún ligerillo retraso porque está a la velocidad limitada en espera de, de, bueno, de las pruebas necesarias para el asentamiento de la vía y la finalización de trabajos que se están haciendo. Y es de, de confiar que en breve, no sabemos cuándo, pero que en pocos meses eh, haya una reducción de tiempos de viaje más o menos significativa. Yo quizás siempre venimos diciendo que la apuesta que habría que hacer es intentar promover alguna frecuencia más, al menos los viernes y domingos en ambos sentidos, y que ya hay una adicional de ida a Madrid-Soria los bienes y una de vuelta los domingos, pero pues a lo mejor hacer en ambos sentidos viernes y domingo, y quizás ampliable a los demás días de la semana ver una frecuencia adicional, y por supuesto que los estudios para, para reabrir al polígono de Valcorva y hacer una, un posible estudio de la apertura a Castejón, y facilitar conexiones por tren, también incluso para viajeros con Zaragoza y Pamplona, que se perdieron hace ahora casi 26 años o 27, pues habría que habría que, que estudiarlo y tenerlo muy en cuenta para que la línea tenga todo el sentido que, que debe tener.
1: Ojalá, eso sería, vamos, yo creo que una, una grandísima noticia, eh, si acabamos teniendo esas vías y esa unión, eh, vamos... Eh, Ojalá, ojalá, ojalá lo podamos contar. De momento lo que tenemos es este tren, como decíamos antes, eh, azul, este tren demostrador de hidrógeno, que lo tenemos en pruebas aquí en, en Soria. Decías antes, Jesús, que ha aumentado el número de, de viajeros. Yo creo que, bueno, yo tengo la suerte de cuando estoy en, en Quintana, cuando estoy en el pueblo, verlo pasar por allí, además muy cerquita, y mm, algo que, que creo que, que, bueno, pues que ahí somos privilegiados, ¿no? De esos ratitos por los que pasa, y ves la gente, ves que, y dices, ah, mira, pues va hay gente, hay gente en el tren Y bueno, lo comentas y, y, y demás y, y yo sí que tengo la percepción un poco eso De que el número de viajeros pues, quizás se ha aumentado Por lo que veo, ¿eh? que no tengo ni idea de datos Ni de nada, pero sí que va gente oye, Lo utiliza, eso es bueno
5: Sí, 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 es bueno Y cuando más por eso digo que En principio, claro, esas incidencias No es que no tengamos que contarlas Yo creo que hacéis bien como medio de comunicación Y las redes sociales el viajero que le toca Pues está fenomenal y es un toque de atención porque cuando, se, cuando dejado, dejó de haber esos retrasos o, o en general se pusieron las pilas con el tema de, de minimizar esas incidencias, pues fue gracias a, a un poco a la presión mediática. Pero es verdad que, que también es bueno que se diga que, que el tren, pues que es un vehículo, como bien dices, cómodo, en el que se disfruta viajando, en el que puedes dar un paseo, caminar un poco por el tren si, si lo deseas, puedes trabajar eh, con un ordenador, puedes leer tranquilamente, y eso pues está muy bien. O sea, yo creo que ese tipo de poner en valor lo que lo que es la fiabilidad, la seguridad y, y lo entrañable de dejar en tren, pues eso nosotros como asociación siempre lo vamos a hacer. Y la otra parte, pues bueno, si hay más gente que tiene esa percepción, pues también es bueno que se diga, ¿no? Que no, no todo es incidencias y, y retrasos.
1: Efectivamente, que lo que decimos, que el tren al final tiene muchas cosas, muchísimas positivas. Si nunca lo habéis cogido para ir a Madrid, también os invito a ello, porque igual la carretera o la autovía, eh, pues el que vaya a menudo ya casi se la sabe de memoria es mucho más aburrida que el tren que vas viendo todo el rato en paisajes si vas eh, si vas de día, si vas de noche lo que ves también son luces y, y, y si la noche está clara, muchas más cosas y está muy guay, o sea que a mí es un medio de transporte que me encanta, que veremos a ver si el día de mañana este tren de hidrógeno está aquí en Soria, de momento lo que tenemos que está muy bien, que a ver si nos sigue habiendo esos eh, retrasos que insisto como decía antes, han sido dos eh, cositas puntuales y, y nada, que como siempre Jesús, pues ha sido un, cha un placer charlar con, contigo, con vosotros, con Asaf
5: pues nada, pues muchísimas gracias y nosotros en lo que... También una cosa y aprovechamos para hacer sí, un poco de denuncia. Sí, eh, tenemos ahí los furgones eh, patrimonio nuestro en la estación que vuelven a ser grafiteados después de hace unos meses que ya los tuvimos... Pues tuvimos que hacer una limpieza a fondo y tuvimos que... Pues han vuelto otra vez a aparecer algunos grafitis, un par de ellos en las últimas semanas y es verdad que, que es complicado, ¿no? Estar en un sitio más apartado, pero un llamamiento al civismo, pues a que al final... El arte tiene sus expresiones y sus lugares para, para, para ser visible y, y no el patrimonio de, de, de una asociación como la nuestra o el patrimonio artístico de, de una ciudad como Soria, ¿no? Yo creo que es una pena, pues que, pues, una, pues que sirva un poco de altavoz o de denuncia a, a que estamos sufriendo ese tipo de ataques y, y bueno, a ver si se, se cesa en ello.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Que, eh, como decías tú, el, el arte de cada uno, bueno, pues se puede expresar, pero donde donde proceda no en, no, no en unos trenes y menos que si, si no son vuestros eh, bueno, o sea no de la asociación me refiero, sino no, de gente eh,
5: bueno, sí en no, no, es que general hostia... y también cuando, sí. cuando pasa sí sí cuando pasa en un tren también de viajeros que alguna vez ha pasado también ah. es que que no es pero bueno evidentemente esto son palabras que van casi casi a veces al, al viento el que sí. el que Dilin que no va a contemplar esto pero eso da que que bueno que es llamativo que nunca había pasado en los últimos pues no sé, en los últimos 15 años que tenemos ahí custodia de los furgones y este último año pues ya han pasado pues al menos tres veces han pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es curioso, sí.
1: Una pena. Eh, una pena, un poco de, de, de civismo, como, como dice Jesús. Eh, Jesús, gracias, eh, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
5: Muy bien, un abrazo, feliz día. De
4: lujo, yo viajaba y a mi lado muy galante portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que el exprés. Algo más del chacacha, de chacacha del tren. Que gusto da viajar cuando se va el exprés. Pues parece que el amor, con su dulzón va ven, produce más calor que el chacacha del tren. de la tierra de los fados muy atento y muy cumplido el revisor el billete me picó muy turbinado. Declarándome que estaba muertecito por mi
1: amor, algo más del chacachá del, del tren. No pues el chacachá del tren que ya cada vez es menos, ¿eh? Y es que se si habéis ido últimamente, bueno, pues incluso hasta el ruido es eh, diferente desde que se remodelaron eh, las vías y, y desde que, bueno, pues eh, lógicamente... Todo ha cambiado y ha evolucionado, en este caso a mejor. Aunque ese chacacha del tren, como dice el consorcio en esta canción, ya casi casi no sea tal. Ahora apenas hace ruido, ¿eh?
4: Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que el express al compás del chacacha, del chacacha del tren. que gusto viajar cuando se va en
1: y con el chacacha del tren llegamos a las nueve y media de la mañana. Ah, tenemos más cositas que contaros. Ahora enseguida charlaremos con Gloria Gonzalo, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria. Ya sabéis que todos los martes nos acercamos hasta el Ayuntamiento y os contamos más más cositas. Además no solo viene Gloria, eh, viene también Olmo.
3: Vive Radio. Radio, siempre alegre, no sí. siempre positiva. Y esto, y esto, y esto. Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el edad.
2: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
4: Vive la mañana. Acabo. Este amor lo acabaste Si ya no queda nada entre tuyo, y yo Fue ser orgullo tuyo ¡Suscríbete
2: En Vive Radio, cuéntanos lo que te preocupa. Cuéntanos lo que te preocupa. Lo que necesites. Lo que necesites. Pero no nos hables de tu libro. Diez minutos sin hablar de. Vive la mañana Soria con
1: Alfonso Blasco.
4: Luces negan por toda la escalera. Toque de liter chupito de absenta. Y me pongo pibón.
1: 36 minutitos los que pasan ya de las 9 de la mañana, sigue subiendo ¿eh? poco a poco el mercurio, 10 grados son los que marca ahora mismo... En el exterior de nuestros estudios, eh, subía por ahí antes mi compañero Fernando de Instagram una historia de esas de las que de las de recuerdos, de las de recuerdos del año pasado, y estaba nevando el año pasado, eh, tal día como hoy, me ha llamado la atención, fíjate, pues este año no, ¿eh? No, no tiene pinta de que, de que vaya a nevar. Vamos, de hecho, hoy vamos a llegar hasta los 16 grados de máxima y las temperaturas mínimas van a ser de 8 grados. Sí que nevo días atrás, pero no aquí en Soria Capital, sino en eh, las zonas más altas de, de la. De la provincia de Soria Esta semana tampoco va a hacerlo Ya os he dicho antes que vamos a llegar incluso hasta los 19 grados de máxima Y unas mínimas más que agradables De estas 7 grados centígrados Por la noche eh, No sé si ocho entera o entera También va a ser buen tiempo Como decimos Hasta esos eh, 7, 5, 9 grados Incluso del jueves Que podemos eh, llegar otra vez De nuevo Así que veranillo San Martín El que tenemos justo ahora mismo Aquí encima y que también disfrutamos Aquí en Soria En Soria Capital por cierto Nos vamos hasta el Ayuntamiento Soria ¿Vienes? Un programa
2: patrocinado por el Ayuntamiento de Soria
1: El ayuntamiento de Soria presentó en el día de ayer esa estrategia, una parte más de esa estrategia feminista buscando, en este caso, alianzas con los hombres para lograr un mundo más justo e igualitario. Se trata de la campaña Somos los Otros, que además, bueno, pues yo creo que inmersos en pleno certamen como estamos internacional de cortos, eh, le pega mucho el nombre. Gloria Gonzalo, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, muy bien. Encantada de estar presentando esta campaña que le teníamos muchas ganas.
1: Oye, yo lo que he visto hasta ahora, y ahora la desgranaremos un poquito más, es eh, algo que está muy relacionado lógicamente con la campaña, que son todos esos diseños y me han gustado un montón. He dicho, oye, están muy chulos.
6: Sí, la verdad es que bueno que estamos encantadas con, con la gente con la que con la que hemos colaborado, mm. con la que quienes han diseñado la, la campaña de manera conjunta con con la concejalía, ¿no? Que por un lado está Olmo, que bueno, que es experto en el, en el trabajo para el cambio con hombres, y también Holly, que ha sido quien ha diseñado quien ha diseñado toda la imagen, tanto tanto las ilustraciones como también también la audiovisual, y bueno y las XL que también estuvieron en su momento con, con su con, con, bueno con su arte ahí en el palacio de la audiencia, así que yo creo que bueno que hemos contado con gente además de muy experta, ¿no? Muy creativa y que, que sabe llegar al público al público que queremos así que estamos encantadas.
1: <risa> ¿Cómo presentamos la, la campaña, Gloria? ¿En qué consiste?
6: Pues yo creo que presentamos la campaña diciendo que es la primera campaña, no la primera actividad, no, porque ya hemos tenido actividades eh, eh, no solamente mixtas, no, sino también para solo para hombres. Pero esta campaña es solo para hombres, no, sobre todo para hombres, porque un poco lo que lo que intentamos es obviamente romper con este yo, con, con este no, mito, no, que cuando creo que ya está superado, bueno, pues alguien lo vuelve a decir y poner sobre la palestra de eh, que estamos promoviendo. Eh, bueno, la guerra entre los sexos, que lo que queremos es tal, cuando cuando lo que queremos es crear alianzas con los hombres, ¿no? Porque el feminismo es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? El cambio por un mundo más igualitario es un trabajo ya jorobaría, ¿no? Que fuera solo trabajo de, de las mujeres. Así que lo que pretendemos con esta, con esta campaña es facilitar el cambio en los hombres de la única manera que creemos que es posible, ¿no? siendo conscientes de sus privilegios y eh, que sean ellos mismos quienes decidan eh, cambiarlos ¿no? en, en pro, como digo, de, de un mundo más igualitario. Eh,
1: muchas veces Gloria cuando se hacen campañas desde de, de igualdad eh, bueno pues quizás están las dos vertientes no la de y corrígeme si no si si me equivoco por una parte la de mmm, enseñar, recordar, educar, eh, bueno, pues eh, todos los adjetivos, verbos que, que queramos ponerle a, a las mujeres y por otra, que creo que es igual de importante también, ¿no? Pues precisamente eso, lo de muchas veces enseñar, muchas veces educar y, y muchas veces eh, mostrar la realidad, pero en este caso a los hombres.
6: Desde luego, ¿no? Si, si alguien tiene que los hombres mientras no detecten no no detectéis los privilegios y si, seáis conscientes de que bueno de que hay cuestiones que, que de las que os aprovecháis, ¿no? Y algunas algunas veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente y toméis la decisión individual, ¿no? Y, y colectiva en en algún momento de decir yo no quiero esto para mí porque porque no es justo, ¿no? Pues, pues obviamente el cambio es imposible, ¿no? Por eso los hombres tienen que tienen que ser agentes activos en el cambio. Si no, es imposible. Si nosotras perseguimos la igualdad, pero los hombres cada vez no o se quedan parados en sus privilegios o cada vez van aumentando, por eso por eso necesitamos esa alianza y, y, y por eso es, campañas de este tipo, ¿no? De facilitar la reflexión, que, que no es otra cosa que mirarse por dentro, ¿no? Sobre todo aquí, queríamos... Eh, a hombres que ya están o ya estáis un poco reflexionados o mucho no que ya solamente veis el eh, que ya sois capaces de ver el machismo sutil pero que hay veces que hay cosas que, no, que lo veis en los otros no pero no en vosotros mismos no y es como míratelo que, que tú a veces también no y aunque eso duele no el, el reconocerse el machismo pues es, es la única manera de, 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 de cambiar no así que que la queremos eh, mostrar como algo positivo no eh, si eres de, de lo, lo que ves en los otros seguramente lo tienes tú, míralo y vamos a trabajar para cambiarlo.
1: Una figura muy importante dentro de esta campaña es la de Olmo Morales, que luego tendremos ocasión también de, de charlar un ratito con él. Eh, un referente no a, a la hora de hablar de todo esto que estamos comentando ahora mismo, Gloria.
6: Sí, desde luego que sí, un referente y, y de verdad que un lujo trabajar con él, ¿no? porque bueno, tiene un planteamiento que muy claro ¿no? que, que coincide con, con el nuestro y muy respetuoso y, y hace un trabajo ¿no? con, con los hombres eh, increíble. ¿no? También lo hemos tenido eh, trabajando en grupos de hombres de los que ofrecemos desde la concejalía va a repetir en breve, que ya ya lo contaremos, ¿no? para que, para que se animen todos los hombres posible y sin duda es, es un referente como Muchísima experiencia y, y, bueno, ha sido, la verdad, que, que un lujo siempre no contar con él.
1: <risa> eh, la campaña, como decía antes, tiene una parte muy visual. Eh, son todos esos eh, diseños que, como decías, ha hecho la ilustradora eh, Holly, eh, que yo te comentaba también que están muy relacionados ahora que estamos inmersos en ese certamen internacional de, de cortos. Eh, es una campaña muy visual
6: y bueno, es que cuando hablábamos no de lo que queríamos hacer, y dábamos mil vueltas, pues ¿eh, venga, ¿para cuándo? Pues para igual, para noviembre y justo bueno, pues de mirando agenda pues es el certamen, ¿no? De, el certamen internacional de cortos sí. ¿por qué no aprovecharlo, no? Y enseguida, pues bueno, con lo que habíamos hablado de que el machismo lo ven en los demás en mí mismo, pues es un poco ¿no? El... Jolí eh, lo explica fenomenal, ¿no? El decir eh, es como en la peli, ¿no? De, de los otros que, que ven los fantasmas en los demás que jugamos con esa imagen de los fantasmas, ¿no? de creer que los fantasmas están en el resto, pero en el resto, pero tú no te ves, ¿no? como fantasma cuando a veces también lo eres, ¿no? O esa forma de cerrar la cortina mítica en la película, que también a veces es como cómo se cierra el hombre, ¿no? A ver, a ver el machismo, en muchos casos porque no es capaz, y en muchos, no vamos a negarlo, porque le interesa, ¿no? Y como también esa lámpara eh, que, que es en la peli la peli se juega para ver a los a, a los fantasmas y aquí también, ¿no? Eh, aquí es como salud de de vamos a, a, a ser capaces de de vernos. <risa>
1: Eh, todo ello y toda esta imagen toda esta cartelería, cuando la veáis, eh, pues, o a través de internet o, o de redes sociales o en algún medio de, de comunicación eh, os va a dar un enlace digo algo de algún medio de comunicación porque yo aquí bueno puedo decir el enlace, pero <ríe> no podéis hacer clic en la pantalla ni en la radio para, para ir a él, que te lleva a una página web con una pregunta muy clara, no sé si se puede desvelar o o queda para que la gente le, le dé ahí clic y eh, eh, no. si yo también soy como los es que al final, pues bueno, es un poco la base de todo y de, lo que, y de lo que estabas contando.
6: Sí, eso es, ¿no? Y si yo también soy como lo que veo en los demás y no me gusta, ¿no? Y si también tengo un poco de eso es de verdad que, que yo creo que es la pregunta que, que todo hombre no que ya está en el camino de la reflexión bueno, los que no han empezado nada, no los negacionistas pero los demás sí, ¿eh? cuando no cuando tú ves algo machista y dices, Ay, qué tío, no qué comentario tan machista, un poco tirar del hilo, porque igual un comentario tan machista no o, hmm. o tan macarra no eres capaz de hacer pero igual sí que reflexionar sobre si esas bases tú también las tienes y a veces haces también algún comentario más sutil, pero también en esa línea y el por qué sobre todo.
1: Pues eh, charlaremos eh, ahora, como decíamos, enseguida con, con Olmo, ahora enseguida le damos un toque también y que nos cuente, eh, bueno, pues cómo ha surgido toda la idea de hacer una campaña. Hay vídeos también, por cierto, eh, que, bueno, los tenéis disponibles en el canal de YouTube del, del Ayuntamiento de Soria, también lo iréis viendo insisto y repito, a través de, de redes sociales y, y al final, bueno, pues eh, todo con el mismo objetivo, ¿no? Lo que lo que comentábamos desde, desde, el, desde el principio, Gloria, el, 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 el avanzar en esta sociedad en la que, bueno, pues eh, seguimos teniendo problemas, por decirlo de alguna forma.
6: Yo lo, lo definía no como casi todo, ¿no? Como venga, otra pieza más, ¿no? en esa estrategia mm. feminista que parece que son acciones muy tal, pero de verdad que están todas muy pensadas, intentamos encajar una en otra, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Siempre con el mismo objetivo, que, que Soria no sea una ciudad libre de violencia machistas y que el mundo no cada vez esté más cerca también de, de la igualdad, así que, que ahí, ahí seguimos, ¿no? sin, sin freno.
1: De hecho, fíjate, la base eh, de datos, creo que el pasado viernes, si no me equivoco, ¿no? Esos puntos violeta eh, municipales que, que recibieron 1.850 consultas en 26 jornadas. Eh, es un número importante, ¿eh?
6: Es un número súper importante. Además, bueno, es súper interesante, ¿no? El escuchar a las compañeras que han estado ahí, el tipo de consultas, ¿no? el bueno, el interés mostrado, como hay, como hay chicas que van eh, solas, ¿no?, pero otras que van en grupo, cómo se han acercado grupos mixtos, de por ejemplo, en San Saturio, muy, muy jóvenes, ¿no?, porque, bueno, por eso también el punto de violeta ha sido muy diferente cuando se ha puesto en San Juan no el perfil de la gente usuaria y también las cuestiones a cuando se pone en San Saturnio que lo pusimos muy 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 claro de estar cerca de los chicos y las chicas que empiezan a salir ¿no? que todo el mundo hemos salido en San Saturio al principio y entonces hemos intentado cubrir pues eso, ¿no? Todo lo que el Soria Rogue, el enclavero del agua, San Juan, el espacios donde, bueno, donde va gente, muchas veces coincidimos, pero va gente muy diversa, porque, porque bueno, cualquier sitio no es, es bueno para, para atender, ¿no? Dar información, sobre todo atender o, o derivar mujeres que puedan haber sufrido o hayan sufrido o tengan dudas sobre, sobre violencia y sobre abuso sexual
1: final recordamos que esos puntos violeta que se seguirán poniendo eh, lógicamente me imagino no gloria eh, en todos bueno pues sí. los grandes eventos concentraciones fiestas eh, festivales etcétera etcétera como así se ha estado haciendo y que han recibido todas esas consultas pues recordamos que, que es un punto de atención de atención eh, eh, al que al que bueno pues al que todo el que eh, haya pasado por algún episodio puede acercarse ahí se le va a ayudar se le va a dar información verdad y, y bueno pues claro. que, que, que de absoluta y total confianza que es que la gente que está en el, en el punto de violeta es de absoluta y total confianza para, para todos estos temas que entiendo que muchas veces pues pueden ser complicados y que puede incluso surgir la duda eh, voy, no voy, bueno pues ir siempre
6: claro. Sí, mira, nos decían que muchas veces no la conversación es, empieza, ¿no? Con, me da vergüenza preguntarnos, claro. Pero es que de verdad que, que, que na, no, no sabemos todo nadie y que en este tema, pues incluso esto es un abuso sexual, sí o no, esa no es ninguna tontería, esa es una pregunta clave, ¿no? Porque sí. A veces el problema es que y sobre todo ahora, bueno, que esto es el temazo, ¿no? Con el tema de la pornografía, bueno, tenemos problemas para, no, muchas personas, sobre todo mucha gente joven, para detectar un abuso, ¿no? Esto es un abuso sí o no. Es que es durísimo, ¿no? Pero incluso quien lo hace es es una, es una cuestión súper delicada. Así que que los puntos violeta están para aclarar, para informar sobre sobre cualquier aspecto y, y como dices, son espacios de absoluta confianza, espacios seguros que han sido… vamos, que es verdad que las cifras han superado nuestras expectativas. Yo siempre decía con que se acerque una ya merece la pena, pero tenemos clarísimo que, que son imprescindibles ya.
1: La cifra me alegra por una parte porque significa que 1.850 eh, personas ha, han, han tenido eh, la confianza, bueno, a decir la valentía, entre comillas podemos decir, de, de acercarse allí, allí y, 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 y consultar y pedir ayuda y por otra, pues, eh, pues la verdad sí que me llama la, la atención porque pues, el número es elevado, lo que significa pues que hay que seguir lanzando mensajes, eh, ¿verdad, Gloria? Sí. Y trabajando.
6: Sí, eso es eso es esto es como claro a veces dices ¡buah! cuántas no hay eh, que de dudas o que de o claro. que de necesidades pero en el fondo bueno pues ya está no pues para eso estamos no para y seguramente más allá no así que, que lo que tenemos que hacer es es facilitar y sobre todo intentar cubrir todas todas las necesidades
1: pues eh, perfecto y dicho queda quieres alguna pregunta para Olmo que le voy a llamar ahora en cuanto <risa> cuelgue contigo Gloria <risa>
6: Bueno, nada, no, ya, de, no tengo preguntas, pero que, que vale. cuando vuelven, no porque lo sé, que vuelven breve y que espero que, que podamos contar mucho con él, de verdad, porque en esa... En, en, nos ayuda muchísimo, ¿no?, su visión por especialista de los hombres por el cambio, que insisto, es imprescindible para, para la lucha por la igualdad, ¿no? No queremos crear... Bueno, es que además de verdad, yo este rollo cuando dicen lo de la guerra de los sexos, encima, acusando a las feministas, cuando, en el, bueno, cuando obviamente las asesinadas, ¿no?, las violentadas somos mujeres, es un absurdo, pero, pero pero que quede claro, ¿no? Y yo creo que con esta campaña y con la actitud, de, bueno, con esta visión de Olmo que compartimos para lo que buscamos son alianzas con los hombres, porque lo que buscamos son alianzas entre, entre gente buena, ¿no? Para hacer el mundo mejor.
1: Exacto. Y con eso nos quedamos. Eh, le decimos adiós a Gloria, agradeciendo lo que haya estado con nosotros, y enseguida saludamos a, a Olmo. Eh, Gloria, concejala, gracias por haber estado con nosotros. Eh,
6: muchas gracias, como siempre.
3: Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y si no estás. Que me has hecho donde estoy Se me aparecen mil planetas de repente Esto es una luz Contagiarme de tu forma de pensar, miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar, esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar.
1: Os saludamos a Olmo Morales, que es sociólogo, como también comentábamos, con Gloria Gonzalo, y que lo tenemos ya también al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Olmo? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes, Alfonso.
1: Hoy ha hablado bien de ti, Gloria, ¿eh? Sí.
7: Bueno. <ríe> Me alegra que te quedas satisfecha con la campaña.
1: Sí, ha dicho que siempre, además, eh, es un placer que, que estés por aquí, por Soria. Le he dicho, ¿quieres dejar alguna pregunta a, a Olmo? Y me dice, pues le preguntaría que cuando viene, pero es que creo que lo sé. Y digo, bueno, pues <risa> digo, pues entonces ya nos, lo, ya nos lo contará él. O ya nos lo contaréis cuando, cuando toque y cuando sea el, el momento. Ahora lo que toca es hablar de esta campaña eh, de los otros, eh, como nos ha comentado Gloria. Una campaña, te digo lo mismo que le he dicho a Gloria, mí la imagen visual enseguida me ha llamado muchísimo la atención y creo que es parte muy importante ¿verdad? dentro de, de la campaña para llegar sobre todo a la gente.
7: Eso es, sí. Bueno, el, la aplicación, digamos, o el traslado creativo eh, ha sido labor de Jolín Navarro, que uh -huh. ha sido una ilustradora y creativa de, de la campaña y fue acertadísima desde mi punto de vista también al, pues bueno, al hacer esa analogía ¿no? con, con la película de los otros que pues, de algún modo eh, conecta muy bien con lo que queremos transmitir. no es Esta idea de eh, los hombres nos cuesta mucho identificarnos como machistas y siempre pensamos que el machismo está en el afuera, que los otros son más machistas que yo. ¿no? De alguna manera nos pues, moviliza el posible trabajo que podríamos hacer en, en pro de la Igualdad. Uh
4: -huh.
7: Y por ahí, pues si nos recordamos la película, Nick eh, uh -huh. Kidman bueno, pues, está también muerta y parece que juega... A... Eh, no quiere ¿no? no 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 quiere ver que yo también está muerta esa no, es un poco la idea, que deberíamos
1: admitir. Está muy bien, muy bien hilado, he ¿eh? explicado con, con la película, todavía incluso se entiende más. Eh, todo esto, bueno, pues en la parte lógicamente gráfica, en la visión en la que decía yo, que bueno, pues que lo primero muchas veces quizás nos entra simplemente por la mirada y, y, uh -huh. y vamos. Y luego ya ahí pues entra en profundidad la campaña, que es lo que queremos hablar con, con Olmo. Yo lo primero, y la primera duda que me, que me surge, Olmo, eh, cuesta más o nos cuesta más a los hombres eh, trabajar, reflexionar, pensar sobre todos estos temas, pensar sobre sobre igualdad, precisamente un poco al hilo de lo que has dicho.
7: Sí, muchísimo. Eh, hay muchas resistencias dentro de los mismos hombres de diferentes edades, Pero un poco por esta idea, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo personal donde tú de alguna manera, pues si vas a ganar, no, y vas a mejorar tu bienestar, eh, que un trabajo personal que lo que implica es una serie de renuncias, ¿no? ahí pues el trabajo se, se complica y desde luego es menos, menos ¿no? Para los hombres.
1: ¿Y, ¿Y por qué crees que es que, que nos cuesta más? ¿Porque no nos queremos dar cuenta? ¿Porque no nos paramos a pensarlo? Eh, ¿Porque nos da, no sé, vergüenza, eh, miedo, incluso nos entristece si tenemos que reconocerlo?
7: Bueno, pues aparece algo de lo que has comentado. Y esas resistencias están fraguadas, digamos, en una idea que vamos tejiendo desde bien pequeños. Y es la idea de que eh, los hombres, pues de partida, mmm, nos vamos creyendo como justos, generosos, majos estamos muy poquito en contacto con el daño que causamos. Los hombres digamos que sentimos muy poquita culpa. Y de hecho, pues cuando nos señalan alguna conducta machista, el ejemplo claro está en cómo intentamos minimizar, eh, negarlo, eh, bueno es culparnos de alguna forma. ¿no? Son mecanismos internos inconscientes pero que están bueno muy muy incorporados en
1: nuestra, así que Las de, va, yo, va oh, eso, eso no, eso tal yo eso no, eh, eh, eso otro sí ¿no? Eso
7: es Alfonso es, Efectivamente,
1: sí las, las frases pues que muchas veces igual o, o pensamos o, 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 o nos puede pasar por la mente a los hombres y, y no nos damos cuenta de ello. Precisamente lo que incide un poco la campaña es eh, en eso, ¿no? En eh, Oye, eh, 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 espabila que, es que esto igual sí
7: Claro la cosa es ver cómo de una manera más sutil o más evidente, pues todos estamos beneficiándonos de un sistema cultural, social que, que privilegia a los hombres, ¿no? Entonces, pues simplemente el hecho de que no se nos cuestione si vamos a tener hijos en una entrevista laboral, el hecho de que podamos ir sin miedo por la calle, el hecho de que eh, no se nos exija cuidar de la manera en que se les exige a las mujeres… Eh, bueno, hay muchos privilegios que disfrutamos los hombres y que, que nos cuesta mucho eh, tanto reconocerlos como luego soltarlos, ¿no? Y por eso pues tendremos a ver ese machismo más en los otros, eh, en ese maltratador, en ese golpeador, agresor, violador, ¿no? Eh, más que pensar en cómo nosotros en el cotidiano podemos estar reproduciendo pues prácticas desigualitarias con las mujeres y aprovechándonos un poco pues, de su posición cuidadora, etcétera, etcétera
1: no estás hablando de cosas que sean locuras ni situaciones hiper-mega especiales entiendo que gran parte te... son casi situaciones cotidianas y del día a día, ¿no? que se dan en muchos ámbitos además
7: Claro, efectivamente, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, pues, se nos, una compañera en un, en un trabajo ha expresado una idea ...y otro hombre, la hemos expresado después... ...y cuando ella la, cuando la ha expresado ya pasa desapercibida... ...y cuando la hemos expresado nosotros... ...o oh, de repente se ha recogido como muy interesante, ¿no?... ...pues bueno, son mmm, pequeñas cosas del cotidiano... ...que igual es, es que no son tan pequeñas... ...pero lo importante es que pasan desapercibidas... Eh, ...muchas veces para nosotros... ...y muchas veces para ellas también, ¿no?... Sí. ...y eso es la, la que un poco de los famosos micromachismos, ¿no?... Eh, ...que alude Luis Bonino... Y que tienen que ver con estas pequeñas maniobras eh, inconscientes que aplicamos los hombres eh, con, una con una precisión situacional, ¿no? eh, en donde conseguimos, pues bueno, colocarnos por encima de las mujeres, ¿no?, bien sea a través de un escaqueo eh, a la hora de los cuidados, bien sea, como en este caso, una apropiación directa de una idea presentada por una mujer, ¿no? simplemente el hecho de que seamos más escuchados, pues ya implica eh, una ventaja existencial sobre las mujeres.
1: Uh -huh. eh, Olmo, ¿tú crees que si eh, los hombres no sé si está bien la frase? ¿eh? Si no, córgeme, eh, pusiésemos un poco más de, de por nuestra parte.